2: De grote feesten die zijn nog niet voor binnenkort, maar buiten aan de vuurkorf een glaasje of twee of drie drinken, dat kan wel. En soms gaan we toch voor dat glaasje te veel. Enter de kater the day after. Ik ben Elias Meekens en bij mij zit Stefanie Verhelst, vaste redactrice van de podcast. Hey, hallo. En Dini Brandt, coördinatrice van Slimmer Leven.
1: Hey, dag Elias.
2: In deze podcast gaan we het dus hebben over de kater. Niet de mannelijke poes, maar de hoofdpijn en de misselijkheid na wat alcohol te veel. Maar hoe ontstaat die kater nu eigenlijk? Wat gebeurt er in ons lichaam? En wat kunnen we eraan doen op voorhand en als het te laat is? Alle antwoorden in deze aflevering van Slimmer Leven. Stefanie, Tini vertel het eens. Dat glaasje te veel. Gebeurt dat al wel eens, uh, Stefanie?
0: Bij mij niet zo vaak eigenlijk. Nee? Um, nee, let op, ik drink heel graag eens een glas, een aperitief of een glas wijn of zo. Um, en ik ben blij als ik eens niet bob moet zijn. Dan moet je daar niet zo op gefocust zijn. Maar ik ben van het type dat niet graag de controle verliest... Dus uh, je gaat mij niet gauw betrappen om op een glas te veel te drinken, nee.
2: Niet gauw, maar het Niets, gebeurt niet, wel. Eigenlijk,
0: eigenlijk niet. Het is wel eens gebeurd in mijn studententijd, maar... Um, wat is
2: er toen gebeurd? Hm.
0: Ja, ik was op Erasmus en ik werd wakker in mijn bed, alleen. Maar ik weet echt niet hoe ik er geraakt ben. Ui. Dus dat. Ja, ja e dat is één keer gebeurd. Hm. En sindsdien eigenlijk, heb ik niet zo
1: vaak een kater, want ik drink dus eigenlijk niet te veel.
2: Ja. Bij jou, Tini?
1: Bij mij is het lang geleden, ik, ik weet zelfs precies hoe lang van uh, juli 2019. Uh,
2: juli 2019. <laughs> ja,
1: memorabele dag. Dat
2: is bijna twee jaar geleden eigenlijk. Ja,
1: daarna ben ik zwanger geworden en heb de ja. borstvoering gegeven, en daarna was de, de horeca toe, dus het feestje of het, uh, een keer te lang blijven plakken op café, mm -hmm. dat is er eigenlijk niet meer van gekomen. Ja. Maar daarvoor gebeurde het mij wel eens dat ik uh, te lang bleef hangen of te veel bleef ja. dansen, en dan de ik daarna toch een beetje spijt van dat laatste glas, of die laatste twee of laatste drie.
2: Ja. En is dat iets waar je een beetje naar uitkijkt nu? Een kwestie van de schop in? Het,
1: het feestje wel, de kater niet. Ja, ja
2: dat katergevoel is echt vervelend natuurlijk, hè.
1: Ja, we kennen het allemaal. Hè. Je hebt hoofdpijmen, misselijk, zweten, duizelig. En uh, het is interessant om eens te kijken hoe dat precies ontstaat in je lichaam. Ja,
2: absoluut. Wat gebeurt er in ons lichaam als we alcohol drinken? Of als we te veel alcohol drinken?
1: Ja, wel om te beginnen Het is misschien niet zo leuk om te vertellen of niet zo'n leuke boodschap voor mensen die al eens graag drinken, maar alcohol is wel echt een giftig product. Het is een schadelijke stof. En dat is belangrijk om te onthouden. Eigenlijk zou je er beter gewoon afblijven, want het is een drug. En ons lichaam ziet dat eigenlijk niet zo graag komen.
2: Ja, maar we kunnen er wel van genieten. Hè. Het kan gewoon lekker en gezellig zijn, Stefanie.
1: Ja,
0: en dus terug naar ons lichaam. Wat gebeurt er als we alcohol drinken? Ja. Dat was jouw vraag. Wel, enerzijds droogt ons lichaam uit door alcohol. Dat zeggen toxicologen. Dus we moeten meer gaan plassen, dan raakt ons lichaam en onze hersenen uitgedroogd. Gevolg, hoofdpijn. De vloeistofdruk in onze hersenen is dan te laag, blijkbaar. Ja.
2: En die misselijkheid, hoe ontstaat die, Tini? We worden misselijk
1: um, omdat onze maagwand aangetast wordt door de alcohol. Dus het maagwand slijmvlies, daar raakt overprikkeld en daarom voelen we ons echt heel slecht. Hè? En moeten we soms ook braken. Je kan ook zo soms zure oprispingen hebben als je een kater hebt. Mm. Dat komt omdat er meer maagzuur wordt geproduceerd, ook weer door die alcohol.
2: En dan de rest van de klachten, hoe ontstaan die?
1: Wel, Eigenlijk heeft het hele katergevoel te maken met de werking
0: van de lever. Dus je weet, de alcohol komt via de maag en de darmen in ons bloed terecht. Op die manier wordt de alcohol naar al onze organen vervoerd ook naar de lever, en het is daar dat de alcohol vooral wordt afgebroken. Dat is een enorm zware taak voor de lever. Ja. Um, het is berekend, dus die lever heeft anderhalf uur nodig oh. om één glas alcohol Ai, te verwerken.
2: Dat is heftig.
0: Ja, inderdaad. En bij die afbraak van alcohol in de lever komt de stof acetaldehyde vrij. Mm. Dat is een stof die volgens toxicologen nog toxischer is dan de alcohol zelf. Um, dus die zorgt ermee voor dat we ons misselijk voelen, dat we gaan trillen, dat we zo gaan zweten. En hoe meer alcohol we drinken, hoe meer van die stoffen vrijkomen, dus hoe erger we afzien. Dat is
2: eigenlijk allemaal de schuld van onze lever. Ja. Die moeten we vervangen. Ja. Nee, 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 maar hoe komt het uh, trouwens dat we s'morgens, ja, als we opstaan, denken van, oh, het valt wel mee, maar daarna wordt het ineens erger en erger.
1: Wel, dan heb je waarschijnlijk een hele zware nacht gehad. Want je lichaam is de alcohol dan nog altijd aan het afbreken. Dat kost nu eenmaal heel veel tijd, zoals Stefanie daarnet al zei. En wanneer het alcoholpercentage in je bloed nul is, dus alle alcohol afgebroken is, dan is je kater eigenlijk op zijn hoogtepunt. Dan voel je het slechtst. Want dan is ook het percentage acetaldehyde in je lichaam het hoogst. Het goede nieuws is, als je dan nog even doorbijt, gaat het alleen maar beter vanaf dan.
2: Volhouden is de boodschap. Ik wil natuurlijk zo snel mogelijk weten wat we eraan kunnen doen, Tini.
1: Wel, met maat te drinken is natuurlijk altijd het beste. Hè? Er zijn een aantal dingen die je kan doen om de kater te proberen voorkomen of om zo klein mogelijk te houden. En er zijn ook een paar dingen die je kan doen als het kwaad is geschiet, maar die helpen eigenlijk niet zoveel. Mm
2: -hmm. Voorkomen is beter dan genezen, vertel.
1: Ja, het is een klassieke, maar wel een efficiënte en ook wetenschappelijk uh, correct is veel water drinken. Of alcohol afwisselen met iets niet alcoholisch. Voor elk alcoholisch drankje hmm. een watertje bestellen of een fris drankje. En daardoor ga je dan ook over de hele avond minder alcohol drinken en hou je het vochtgehalte in je lichaam op pijl.
2: Ja, ik denk ook nog aan een fonkel leggen voor... Erin
1: ja, dat is meestal wel gezellig, maar dat helpt inderdaad.
0: Dus alcohol drinken op een nuchtere maag is geen goed idee. Dus van zodra de toosjes en de chipjes op tafel komen bij het aperitief, tas toe, doe maar. Want volgens wetenschappers vertraagt een vonken de alcoholopname in het bloed. En de lever krijgt dus meer tijd om de alcohol te verwerken. Alright. En wat eten vermindert de overprikkeling ook van dat maag, want slijmvlies, waar Tini het daar net over had, dus dat verkleint dan de kans op misselijkheid of op braken. Ja
2: en je houden aan één soort drankje... Uh, ja, klopt dat dat je niet te veel mag mengen, dat dat het beste is?
1: Ja, eigenlijk wel hoor. Um, elk soort drank heeft zijn specifieke bestanddelen en die hebben een effect op je lichaam. Denk maar aan bruin bier, is anders dan sterke drank of is anders dan witte wijn. En hoe meer verschillende dranken door elkaar uh, met verschillende alcoholpercentages, hoe groter je kater zal zijn. Dat
0: zijn meestal ook de beste verhalen, toch? Hè? Achteraf, als je een grote kater hebt, dan weet je toch wel dat je eigenlijk allemaal verschillende dingen hebt gedronken, niet? Elias?
2: Ik doe dat nooit. Ah, oei. Ik hou me altijd bij één drank. Echt? Ja.
0: Focus op één drank. Het zou wel eens
2: kunnen dat er zo'n aperitiefje wordt gedronken, en dan daarna, maar daarna hou ik me aan.
0: Oh, of wijn, okay. of bier. En bij jou, Tini? Geen commentaar. Ah, oké. Okay. <laughs> voilà, voilà, voilà.
2: We gaan het zo meteen nog hebben over wat je best doet als de kater gemeen toeslaat en wat is een fabel en helpt je echt niet beter voelen. Maar dat is voor straks. We gaan er kort even tussenuit. Tot zo meteen. Hey, ik ben Xander. Wist je dat wanneer je smartphone volgeladen is, je lader elektriciteit blijft verbruiken als je hem niet uit het stopcontact haalt? Voor de podcast Ik Geloof erin van NG ben ik op zoek gegaan naar mensen zoals jij en ik die geloven in een koolstofneutrale toekomst. Laat je inspireren en krijg praktische energiebespaartips. Luister nu zaterdag in deze podcastfeed naar het verhaal van Jens, een technieker die op zee aan windmolenparken werkt. We hebben het in deze podcast over de beruchte kater na een glaasje te veel. We weten al wat we kunnen doen om de schade te beperken. Maar wat als het te laat is?
0: Wel, Ik moet je eerst misschien ontgoochelen, maar een wondermiddel bestaat niet. Dat is echt ijdele hoop. Je moet erdoor. Um, maar er zijn wel een paar dingen die je kan doen om het draaglijk te mm -hmm. maken. En één daarvan is, uh, wat Tini daarnet zei, veel water drinken tijdens je avondje stappen. Wel, je kan ook best achteraf veel water drinken. Dat is een goede tip. Um, koffie mag ook ook al wordt soms eens gezegd dat het ook uh, dehydraterend werkt. Maar het kan wel opkikken en het is ook vocht dat je binnen hebt. Uh, maar je kan ook een cola nemen of zelfs een sportdrankje. Uh, de boodschap is vooral vocht binnen hebben, zodat je vochtpeil weer hersteld wordt. Ja.
2: En zijn er speciale dingen die we kunnen eten?
1: Ja, een goed ontbijt, als, als dat lukt, uh, is dat een hele goede zaak. Vers fruit bijvoorbeeld, helpt de zuurtegraad in je maag weer op pijl te krijgen. Mm -hmm. Een volkoren boterhammetje, dat helpt om je suikerspiegel te herstellen. En dan ga je iets minder slap voelen. Ja,
2: en een pijnstiller?
1: Ja, dat kan. Dat kan voor je hoofdpijn bijvoorbeeld. Maar je moet
0: weten, je lever heeft het al heel erg druk. Hè? Uh, dus die pijnstiller die moet ook afgebroken worden. Ja. Ja, en als je er een neemt, uh, neem je volgens toxicologen best een pijnstiller met paracetamol. Ah, een ja. gaan bijvoorbeeld. Ja. Want die is minder belastend voor de maag dan
1: ibuprofen bijvoorbeeld. Ja.
2: Maar het liefst blijven natuurlijk gewoon. Enfin, ik toch. Als het dan toch zover is ooit een hele dag uh, in het bed liggen.
1: Ja, doen. Dat is een goede tip. Slapen. Uh, door de alcohol is je hele slaappatroon natuurlijk toch omzeep. Je slaapt ook niet diep <lacht> als je dronken bent. En door achteraf te rusten en te slapen kan je lichaam zich sneller herstellen.
2: Ik hoor sommige mensen zeggen dat ze de kater eraf gaan sporten. Dat ze gaan joggen of zo. Is dat een goed idee?
1: Nee,
0: eigenlijk niet. Um, door intensief te sporten ga je nog meer vocht verliezen. Je gaat zweten namelijk, hè, als je gaat joggen bijvoorbeeld. Ja. En je was al gedehydrateerd door de alcohol. Je kan het op die manier erger maken, dus echt niet doen. Um, veel beter is bijvoorbeeld een wandeling. Uh, wat rustig in de buitenlucht bewegen. Dat is voor een stuk wel psychologisch, maar het kan wel deugd doen.
2: Een interessant lijstje met tips waarvoor dank zijn er ook dingen die niet werken, die we dus beter niet doen bij een kater, Tim?
1: Oh, zeker. Um, wat je soms wel eens hoort, dat is mensen die een pijnstiller op voorhand nemen. Onder studenten op heb voorhand. ik het ook al wel eens gehoord. Ja, op voorhand. Dus om... om de hoofdpijn eigenlijk te, te slim af te zijn. Okay, ja. uh, maar dat is geen goed idee. Wetenschappers zijn daar echt heel duidelijk over, want die paracetamol en dafalgan bijvoorbeeld, mm -hmm. die wordt ook in je lever afgebroken. En daarbij ontstaan ook toxische producten. En dan um, komt daar een hele lading alcohol bij en je lever heeft het ook lastig om die alcohol te verwerken. En in extreme gevallen kan dat zelfs tot leverfalen leiden.
2: Interessant. En ja, zo nog snel twee liter water drinken voor je in bed kruipt, is dat iets dat helpt?
1: Nee, dan is het al te laat. Je
0: hebt het net gehoord, water drinken tijdens en achteraf is een goed idee. Maar hoop met die twee liter niet de kater te ontlopen. Het gaat niet helpen.
2: Nee. Detoxdrankjes, anti-katerpillen? Nee,
0: geef er je geld niet aan. Het drankje of het pilletje tegen
1: een kater bestaat gewoon niet.
2: En iets eten om de kater weg te eten?
1: Wel ja, gezond ontbijtje doen, hè, als dat lukt. Maar er wordt wel al eens gezegd, zoals het vonken op voorhand, hè, dat je een, een vettige hamburger moet eten. Ja. Dus, uh, je kan daar ook misschien soms wel zin in hebben. Maar laat het echt zitten. Uh, je, je maag ligt al overhoop door de alcohol Bespaar die maag zo'n vettig ding. Uh, de kans dat je echt niet lekker gaat voelen of gaat moeten braken, wordt groter. Je maag heeft gewoon echt tijd nodig om te herstellen, toch zeker een halve dag of zo. En dan kan je misschien al eens gaan denken aan uh, iets anders om te eten.
2: Dr. Google. Heeft Dr. Google nog een interessante toevoeging over onze kater, Stefanie?
0: Ja, iedereen kent het spreekwoord wel, hè. Uh, bier na wijn geeft venijn. venijn. Wijn na bier...
2: Plezier. Plezier. Wel, maar ik uh, kan ook wijn voor bier. Plezier ja, je kan de, het ja. eigenlijk
0: in alle, in alle volgordes um, uitspreken, hè. Maar het maakt eigenlijk niet uit. Um, hmm. De volgorde waarin je... Iets drinkt, maakt niet uit. Dus het gaat er hem vooral over dat je de hoeveelheid ja. alcohol en de verschillende alcoholpercentages je ziek maken achteraf. Maar de volgorde, daar, daar, ja. daar gaat
2: het niet over. Wie verzint dat ook, hè? die... Uh
1: ik weet waar het vandaan komt. Ja, er ja, is dus, uh, een, een legende van vroeger, van uh, mensen die het niet zo breed hadden, die dan uh, gingen, gingen drinken. En als je uh, wijn na bier drinkt, dan heb je plezier, want dan heb je in het begin je geld uitgegeven aan het bier en heb je op het einde nog geld over voor de wijn. En omgekeerd, als je eerst de wijn drinkt, dan heb je op het einde geen geld meer over en moet je bier drinken, want dat is goedkoper. Kijk
2: eens aan, <lacht> dat is wel interessant. Dank je wel daarvoor, Stefanie en
1: Tini. Graag gedaan. Met plezier.
2: Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad. Leven. De presentatie was in handen van mezelf, Elia Meekens. De redactrices waren Stefanie Verhelst en Tini Brand. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heivaart en Eva Mijgom. Wil je reageren? Dat kan op slimmerleven.nieuwsblad.be En als je deze podcast leuk vond, schrijf gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt.